0: O Tribunal Superior Eleitoral julgou o caso de cinco candidatas à Câmara de Vereadores de Valença do Piauí.
1: Surpreendeu o tribunal o fato de as candidatas terem tido votação inexpressiva nas últimas eleições e simplesmente não terem praticado atos de campanha, além de também não terem declarado gastos em suas prestações de contas.
0: Desde a obrigatoriedade da presença de 30% de candidaturas de mulheres, partidos políticos tentam burlar o sistema emplacando candidatas laranjas, ou seja, candidatas fictícias, exclusivamente para argumentar que cumpriram a cota estabelecida.
1: E neste episódio, a gente vai entender como é que funciona esse faz de conta, entender exatamente como essa decisão do TSE pode afetar as próximas eleições em 2020. Eu sou Italo Coriolano.
0: Eu sou Maísa Vasconcelos. Este é o Recorte, podcast analítico do povo.
1: Érico Firme Walter George, colunistas de política e editores do Povo estão com a gente hoje no estúdio. Olá, pessoal. Olá, Eto. Olá. Olá, Maísa. Olá, Maísa. Igualter.
2: Walter.
0: Gente, esse caso do Piauí não é isolado, não. né? O que se sabe até aqui sobre o cenário de candidaturas laranjas no Brasil, que tem uma interligação. Queria pedir para vocês fazerem aí esse panorama e que outros casos como esse já foram descobertos. E mais, como é que isso afeta a política nacional? A gente tem cinco horas para essa resposta.
3: (risos) Pois é. Pelo menos assunto para cinco horas nós temos. Não tem como... Olha, eu acho que o é um assunto que está muito na, na pauta política do momento, na agenda do momento, inclusive porque o próprio partido do, do presidente Jair Bolsonaro tem pelo menos dois casos muito eloquentes com relação à campanha, que esses casos do, do Piauí são de 2016. Né? Com relação à campanha de 2018, a gente tem o um caso talvez mais evidente seja o do, de Minas Gerais, que, que a executiva estadual era presidida pelo tal ministro do turismo, uhum. né? Marcelo Álvaro, Antônio.
0: Atual ainda ministro. Atual ainda né?
3: ministro e uhum. não, nada diga que é. ele que, o, parece até que o pior desse caso já passou. Onde pelo menos cinco candidatas têm feito, inclusive a Justiça, declarações dizendo que foram usadas como laranjas para, enfim, primeiro para para garantir os tais 30%, que assim tem uma como diria outra, uma filigrana jurídica nisso, que as pessoas dizem 30% de cota de mulheres, não é, é 30% de cotas para um sexo, é, o mínimo, e 70% de cota mi, máxima para também para um sexo, então é, aí acaba sendo uma cota é, feminina. E os partidos têm muita dificuldade disso, no caso de Minas Gerais tem, e tem Pernambuco, são os casos atuais em plano nacional. E a gente tem também uma situação. Pelo menos uma situação aqui no Ceará, por ser esclarecida, que é a do PROS, né?
2: Tem tem do do PROS, teve caso também do PSL, alguns casos controversos, o que ficou mais claro foi o do Do PROS, né? PROS, envolvendo o deputado Vaidon.
3: É que uma leitura fácil que a gente fizesse dessa decisão do TSE diria que o mandato do deputado federal Vaidon estaria a perigo, mas assim, isso é um processo muito complexo, né? E aí depende, é uma decisão que não, é, não tem repercussão, então vai ser caso a caso, vai ter que ver como é que está sendo a investigação aqui, inclusive aqui no Ceará, está muito lenta, pelo que você sabe, né? Então.
0: Só lembrando que nesse caso do Piauí, a decisão é a cassação da chapa toda.
3: Todas. São seis mandatos que irão para. É, é, serão anuladas, é. Irão para o limpo porque decidiu-se por todas as candidaturas serem anuladas.
1: Bem, falando agora mais da questão técnica, como é que o TSE fiscaliza isso, né? Como é que ele garante que uma candidatura é laranja ou não? E de que forma essa fiscalização pode melhorar o processo eleitoral no ano que vem?
2: É uma fiscalização complicada porque ela não tem, não deixa, ninguém dá o um carimbo lá que é laranja, de que não é laranja, né? O que tem sido rastreado nisso são candidaturas que receberam muito dinheiro, né, muita verba, nacional, verba que só poderia ser gasto com candidaturas mulheres e tiveram desempenhos pífios gente que não fez campanha, gente que fez campanha para outro candidato aí foi veio gente que tinha vínculos familiares com outro candidato, então daí se vai puxando um fio da merda que é complexo é, é difícil você ter prova cabal de que, ah não, a pessoa é laranja, isso é uma coisa que é difícil você ter prova cabal, você reúne uma série de indícios que mostra olha, a candidatura recebeu tanto, mas não gastou esse dinheiro com isso, ou não, é, é, o, o dinheiro foi eventualmente para gastos, gastos de outra candidatura, ela estava fazendo campanha para outro candidato. Então você tem uma série de elementos. É, essa, a comprovação disso, inclusive, aí é, teve alguns casos que teve gente que confessou, né, que entrou como laranja, que aí você tem a, que a prova, acaba sendo a prova mais contundente, porque é difícil realmente de... De comprovar esse, esse, esse tipo de crime, crimes dessa natureza.
3: O grande problema que tem disso aí é porque, a, nesse caso, a gente tem que dar esse desconto à Júlia. Ela não tem como se antecipar o problema, né? É um problema que só vai aparecer, como o Érico lembrou, quando você conta os votos não aparece nenhum voto. Tem um dos casos aí desse do, do, do Piauí que chamou a atenção porque foi zero voto e a pessoa não fez campanha. Uhum. Você, um, mas, pegou
2: bom, mas pegou dinheiro.
3: aí pegou dinheiro. então assim teve algo bem parecido, né? Teve.
2: É, agora Teve. Que... em
3: Minas, como o Érico lembrou, no Minas você tem, é, a parte delas depõe dizendo que foram utilizadas uhum. realmente como laranja para compor a, os trais 30% mínimo de, de candidaturas femininas, no caso, uhum. e pra, também para fazer com que o dinheiro chegasse e circulasse da forma, quer dizer, chegava, entrava para a campanha dela no nome dela, mas na verdade quem, uhum. quem, quem controlava esse dinheiro e fazia os gastos era outra pessoa, agora, no caso o presidente.
2: Esse como ca- esses casos assim? que foi julgado foi esse caso do Piauí, ainda não se sabe exatamente como é que os outros casos serão enquadrados, o que, é que vai ser afetado por isso. Já tem alguns entendimentos de que casos no Ceará, por exemplo, talvez não sejam afetados porque eles estariam, e aí então, tem gente fazendo essa divisão de leitura. O que foi do âmbito eleitoral, que seria no âmbito do Piauí, que teve. e se no Ceará não teriam questões criminais, inclusive, eventualmente, lavagem de dinheiro, o que, é que estaria isso. Então, isso vai... Pesar pela leitura de alguns juristas que a gente tem conversado, que, que apontam isso, que, que o, o, uma coisa é o caso eleitoral e outro caso é que mesmo envolvendo a eleição é criminal. É uma fronteira que borra ainda mais <risos> essa compreensão, né? Porque torna ainda mais difícil, assim, não, foi dinheiro para eleição, candidatura laranja, mas não foi eleitoral, foi criminal, enfim então ainda o é, é, que a gente tem isso é, é uma peça nova no, nesse nessa polêmica que vem desde janeiro né janeiro fevereiro vem essa discussão é, sobre na candidaturas laranja é, é, é o
3: primeiro julgamento conclusivo do TSE em cima dessa questão do, do que liga tão do, diretamente é, do, do uso das cotas comprar fazer esse tipo laranjas. de coisa para Você falou aí,
0: está tudo como é, borrado, isso é inédito, isso é primeiro, enfim, isso dá tempo, tempo, por exemplo, de ter algum impacto na próxima eleição?
2: É, eu acho que assim, mandatos parlamentares, o pessoal está sendo julgado agora o pessoal que foi eleito em 2016. Então, o pessoal exerceu três anos de mandato, então deu, deu dá para dizer que que a irregularidade compensou, né? Porque a pessoa que cumpriu um o mandato tá, vai ficar sem um restinho de mandato, enfim. É, eu acho que o principal impacto que pode ter esse grande caso nacional, isso explodiu no início dos mandatos. Isso, em fevereiro, o pessoal estava tomando posse e aí estava começando essa discussão. Então, se isso tiver a mesma consequência para os mandatos de deputados a gente vai ter reflexo na atual composição das Assembleias Legislativas e do próprio Congresso Nacional. Isso, mandatos que vão até 2023, janeiro de 2023. Então, tem tempo para, sendo confirmada a irregularidade, ter uma consequência grande, profunda em várias esferas. Se vai haver disposição Para levar isso adiante Para isso acontecer Nesse tempo hábil Mas não é aquele caso de corrupção Que estoura no meio do mandato Não O pessoal estava tomando posse E esse negócio estava sendo descoberto
3: e, E outra coisa importante considerar Mas é o seguinte, não foi uma decisão nome não foi atenção, foi 4 a 3 Então é uma condição bem dividida. Uhum. Então não é um assunto que tenha um, uma compreensão uhum. muito fácil, como diz, cheio de coisas borradas, é, como diz o,
2: de parar no Supremo ainda, sem né? Sem
3: dúvida. E aí você teve, teve ali três votos de ministros também divididos, dois a um dos três ministros. Então. Então, assim, é um assunto muito polêmico. Agora, eu acho que vai dar um susto em muita gente.
0: Eu, é, justamente, eu, acho, eu falo é, do
3: ponto de vista acho, da organização que nesse sentido, das próximas Nesse sentido, você já vê esse processo de, do, do PSL que já assustou, porque o ministro está aí, de qualquer maneira, de quando em vez o assunto volta, os depoimentos são fortes, ninguém sabe se isso, de fato, não vai dar em nada, não há certeza com relação a isso, né do caso agora de 2018. Então, aí vem uma decisão do, 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 do TSE nessa linha que cria uma jurisprudência, né? que cria um entendimento que vai ser confirmado ou não nos próprios julgamentos, mas pelo menos se sabe que há essa possibilidade, que é uma coisa muito... Porque assim, mais uma vez, é uma regra excelente, uma regra que tenta né, resolver um problema da, justi- da, da política brasileira, um dos problemas que abaixa é a baixa participação feminina, e aí você vem e utiliza isso da forma que tem sido utilizado, desvirtuando usando até em seu favor como como o, o a, a, no caso aí foi feito. Então, então eu, eu acho que vai ter esse impacto nesse sentido. Vai se ter mais cuidado, principalmente se essa decisão, mesmo se, tendo sido apertada como foi, se ela fosse confirmando em outras instâncias, em outros julgamentos. Aí eu acho que o pessoal vai ter que triplicar os cuidados para não usar as mulheres
1: como naranja. Bem, outro outra questão importante que a gente tem que discutir é a participação feminina na política né? nas eleições, você não tem aí um grande incentivo dos partidos para formar quadros né? para estimular que as mulheres é, tenham candidaturas reais né? e não essas fajutas como a gente viu nas eleições do ano passado e em outras eleições, né? como é que a gente poderia é, é, discutir e mobilizar realmente quem faz política no Brasil para garantir essa real democracia, né? o Brasil comparação com outros países está muito atrás em termos de representatividade feminina, né? Fica lá na rabeira na própria América Latina. Como é que como se muda essa realidade?
2: Oi, eu descobri, eu discuti isso com o leitor outro dia que comentei essa questão na coluna do machismo na política, ele dizendo que a natureza da atividade política é uma atividade essencialmente masculina.
0: 2019, né?
2: É, e aí é, essa natureza masculina, digamos assim ela teve algumas contribuições. Por exemplo, no fato de que até a década de 30, mulher não podia votar no Brasil. Então, a gente pega política desde que existe civilização, existe política, a gente está falando aí de alguns milênios, a gente está falando de milênios de uma atividade que teve um protagonismo masculino quase absoluto. É tão forte que quando a gente tem... mulheres que se destacam na política elas viram ícones como Cleópatra, como a Rainha Ginga de Angola alguns nomes que ficam realmente marcados e alguns nomes como é o caso da Cleópatra que é alvo de uma campanha de difamação que atravessou milênios também né? então é muito forte isso, isso é uma coisa muito enraizada, aí a gente vai nos anos 30 mulher passa a poder votar depois da redemocratização em 85, a gente tem pela primeira vez mulheres eleitas prefeitas de capital. É, senadora, a gente teve eleita no fim dos anos. Viva 70. Fortaleza, né?
3: Que abriu a porta.
2: Fortaleza, Fortaleza e São Luís, São né? Luiz, que, é. que foram as duas que elegeram. Então a gente. A pessoa, será que é isso mesmo? Será que é porque ainda não? Ainda tem uma outra Quem uma gosta questão, de né? política...
0: Podia votar, mas é, quais eram as mulheres que estavam realmente aptas a isso, é. né? Porque ainda tinha a questão da escolaridade, é. do, do preparar-se um ou não. Outro lado, é. Da...
2: Pois é. Então a gente tem, ao longo da história, algum, algumas mulheres que romperam, por exemplo. A gente tem Bárbara de Alencar, lá no Cariri, que é a primeira presa política do Brasil e tal. Mas são coisas que, que são tão raras que se tornam marcantes e são rupturas de uma ordem poxa que não era para elas, elas estarem ali, né? Então, uh, isso e aí tem muitos, muitos regimes ao longo da história, regimes monarcos e tal, que tinham restrições realmente à participação de mulheres. Mas será que é por isso? Será que é porque a gente vai ver hoje a participação ridícula na, 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 nas bancadas, na, na, é, é uma baixíssima representação de mulheres? Será que é porque isso não? É porque quem gosta de política uma homem mulher não gosta de política? A gente está aqui na presença da mulher que gosta, entende de política, então, será que é por isso? As pessoas acham realmente que é por isso? Sem falar de um fenômeno, quando a gente vai ver né, Walter, a representação das mulheres nos parlamentos, é muito comum o marido que está com mandato cassado e vai botar mulher, bota filha, ou então bota mulher filha para cumprir cota. E ainda que... tem
0: outra 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 questão, te interrompendo, é, muitas das mulheres que chegam até as comissões, elas acabam que elas vão para aquelas comissões consideradas que de, é coisa de, ação de mulher, entendeu? E tal. Então, é é, é uma é, é uma batalha.
2: Tem, tem uma colega nossa que fica indignada por isso. Por que a que primeira-dama vai sempre cuidar de assistência social e de creche? Então nada contra, mas por que, que você não vê uma primeira-dama na Secretaria de Finanças? Primeira-dama cuidando de, de, é, 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 da área de obras. Uhum. Você não vê isso? É sempre aquela...
1: A própria, a própria eleição da Dilma precisou de uma figura masculina forte, que foi a do Lula, para conseguir chegar né, ao comando do país.
2: É, pois é, mas, a Dilma, mas ela tem uma história própria dela, né, assim, mas muitas vezes, quando quanto a gente vê de... Agora que começou a lei, lei da ficha limpa, de, de barrar a candidatura, o que teve de, de candidato barrado, porque tinha condenação judicial colocando mulher para ser candidata, não, não é brincadeira, é, é, é muito comum. Então, é, vai além da contabilidade de mulheres, né, assim, é... é é a forma de ingresso das mulheres na política. Tem toda uma questão aí. Até queria ouvir mais sobre isso, mas aqui acho que você tem propriedade para falar sobre isso, que a gente não tem.
0: É, na verdade, é uma, uma forma do machismo se colocar em todas as esferas da sociedade. Não tem como não dizer isso. Não é? Muitas é, pessoas cobram, inclusive, dizendo que isso é um discurso simplificado. Não é. Está no cotidiano, não é isso que eu falei. A mulher é eleita. sob duras penas, porque ela tem que associar todas as atitudes de política, as atividades, com as mesmas tarefas que ela tem como mãe, né, como dona de casa, como mulher, como filha, como esposa, enfim, e ainda ela chega lá e ela é relegada a comissões que são consideradas comissões para mulheres. Então, é todo dia, isso não vai se mudar fácil. E a gente já viu, inclusive, uma tentativa de retirar a cota para as mulheres, porque disseram que só estava causando fraude quer dizer, joga o menino junto com a água, né? É, mas, mais mas, uma vez.
2: Mas essa divisão, é uma das coisas mais cruas, realmente, você conta muito bem o que é atividade típica de mulher, né? É. E aí leva para a política uma coisa que se tenta desconstruir hoje em outras áreas, né? De mercado de trabalho de, de e a atividade patrulha
0: sobre de, de a roupa, caso. a patrulha Sim. sobre o cabelo, é, sobre como a mulher se veste ou não. Já desse o deputado tava ali falando. Por é que elas vêm vestidas assim? A gente não pode, querido, defenda a sua vestimenta <risos> e não criminalize a da mulher, né? Pois é, assim, nos, nos detalhes, é, nas filigranas, é, né? Que o machismo filigran... tenta se manter, é, enfim.
3: Assim, é, é, um, é um processo, é uma coisa tão complexa e aí o Érico já tratou disso muito bem assim que vamos recordar que a gente como você lembrou que está em 2019 nós tivemos um governo no Brasil agora do tema que não conseguiu uma mulher para o ministério conseguiu formar um 100% do ministério sem assim, uma mulher será que se consegue na cabeça de alguém que não tem tenha, não, não tenha conseguiu contrário? não não quis bom, tá, eu, né? eu tô dizendo não não, não não conseguiu porque mas assim mas ele como é que a pessoa forma no, no mundo de hoje consegue formar toda uma equipe e não consegue incluir uma mulher o, né? o, assim, o, é o é, é um processo
2: Walter, para ficar que aqui. A gente, pra,
3: às vezes a, a, imagina ter avançado e vem os retrocessos não
2: avançou não Walter, o primeiro governo que a gente pode chamar assim do Ceará seria a primeira pessoa a assim, não que vai mandar no Ceará esse cara foi o Cardoso de Barros no século XVI primeiro donatário que nunca veio para cá capitania do Ceará dele no século XVI 1500 alguma coisa para cá teve zero mulher Assumir o posto de comando do Estado zero. O que teve a Isolda agora como vice, que foi mais interinamente. Então acho que isso é uma coisa normal e não é uma coisa só brasileira, né? Estados Unidos, uma democracia e tal, não sei o que, democracia madura, avançada e tal. Tentou
3: recentemente não conseguiu. Teve uma mulher, mulher
2: como presidente também
0: sendo que nesse nunca não conseguiu, né? Tem mais uma vez as formas difamatórias, né? Porque é, lembra-se de Cleópatra como uma sedutora, mas não como uma líder, como alguém que conduzia. Poligota,
2: né? intelectual, é, é isso. É terrível. E a sedutora que ia e,
1: é. e só, só para finalizar mais essa questão que tu falou da família, né? Estrutural. Você tem um homem realmente com mais tempo livre, né? Entre as para participar da política exatamente porque se deu historicamente a mulher, essas funções que podem muito bem ser, serem divididas. né? Tem a família, mas vamos igualar né? o cuidar dos filhos, não ser só da mulher, o arrumar a casa, não ser só da mulher, para sobrar esse tempo para se dedicar a outras atividades. Né? Só
2: fazer uma última menção, que acho que é importante. Esse ano está fazendo 40 anos da anistia e o movimento pela anistia no Ceará num momento complicadíssimo foi um movimento que foi comandado fundamentalmente por mulheres. Isso homens que participaram desse movimento falaram assim, não, a liderança era das mulheres, a, a, a Maria Luísa sai desse processo, inclusive, para ser prefeita, ela se, se alça, a deputada isso muito dentro desse processo, a Nildes Alencar era a grande líder de, desse, desse processo, irmã do freitito, então acho que a gente não pode, nesses 40 anos da anistia, deixar de lembrar isso, esse grande papel das mulheres, que foi, foi um movimento da anistia no Ceará, que teve destaque no Brasil, inclusive, e, e aí depois rompeu outras barreiras.
3: Zero isso sem cota, né?
2: Pois é.
0: <risos> Muito obrigado então, Érico. Obrigada, Walter. Até
1: a próxima. Obrigado, pessoal. Esse foi o Recorte Episódio 148. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e Produção
0: Ana Ruth Ramires
1: e Luana Severo Edição e Produção Bruno Melgácio Áudio André Silvestre Coordenação de Produção Camila de Almeida Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Dumar